0: 传记文学《蒋介石秘录》，执笔古奎二、姚木吉于等编译，史了不讲。第五章护法战争第五节指挥大埔攻防战。在国内和北方军队的战争依然如故，呈拉锯状态。留在闽粤边境的越军，进入一九一八年六月，遭遇到了打着。闽浙元月军总司令是李厚基其后的北军猛烈反攻，三日黄冈，六日饶平，十三日下洋，相继被北军攻陷。接着，北京政府于二十日任命曹锟为四川、广东、湖南、广西四省经略使，张怀之为元月，就是进攻广东的元月总司令。吴佩孚为副司令，指挥压倒性的优势兵力，企图展开全面反扑。就在这时候的护法军，除了置之死地而后生之外，别无可以挽回劣势的善策。27日，孙文发来指示冒险进攻的电令。孙文因医治眼疾，就是结膜炎，归自日本，于两天前25日抵达上海。其电文是这样的。汕头陈炯明，陈司令见，并转届时兄见。闻张怀之率大军已到赣，不日恐有攻粤之势。又闻北兵两千余，有海盗之善登陆元龙龙溪，就是漳州元龙。李厚基在闽兵力日日增加，吾党地位极为危险。此时敢冒险进攻则生，不冒险则避致坐困。以攻为守则士气壮，响应多，一进必收其效。可是孙文并未能如愿以偿。七月五日，原先策划排除孙文的陈春轩宣告改组军政府，改组的意图是在和北方军阀进行合议，是故。护法精神在广东为之消失。在这样的情势下，蒋介石于7月9日拟据了越军第二期作战计划。在这个计划对于挽回福建局势的战略做了如下的想定：第一，以主力集中于右翼，先收复越境之失地黄冈、饶平，巩固潮汕之根据地，期待左翼挺进部队之发展。然后再用主力取按海盗之捷径，向漳州正面进取，以侧应左翼挺进部队之前进，与其会师于闽江下游，就福建南方的河流，以其于最短期迅速占领福州。第二，以暂守左翼为需，出以有力部队向龙岩方面挺进，威胁其侧面薄弱之危险之点。以动摇其漳州之侧源地及福州之根据地，在黄冈、饶平相继失守之后的我军右翼部署有第三、第四两支队，但主力处于守势，不能移动；且在左翼的第一、第二支队因自下洋、永定陷敌，需对抗该方面之敌军，也无法移动。加以我军弹药缺乏，官兵疲劳，人数又居于劣势。如果像这样继续分散兵力与敌人对峙，则将有各个击破之虞。故以集中兵力突破敌这一角，乃为上策。本军当窥其隙而乘其弊，迅即集,集中兵力于右翼渠道海岸，以招安，以尽窥其。漳州之根据地，不然，如敌我实施其中断韩江、尽亏我潮汕根据地之毒计，则我亦可固守。此一作战计划是以第一支队司令李炳荣担任以大埔为中心的右翼防御部队长，第一预备司令熊略担任以丰市为中心的中央防御部。部队长、第二支队司令许崇智担任以上杭为中心的左翼防御部队长，分别布防。然而，令人泄气的是，大浦竟然轻易失手，以致实际战况的演进和预定的计划相悖。这是由于担任大浦防务的第一支队的司令李炳荣，在十九日刚一受到敌人攻击。没加抵抗立即放弃了房地，向三河坝退却之所止。于是战局就准备反攻大埔的心情是二十三日派。右翼军主力部队阻遏住敌军攻势。三十日，蒋介石奉总司令陈炯明委派，赶上火线，亲自指挥炮兵占领狮子口一带高山。预先于前一天夜晚测量距离，安置炮位，得以在炮战时得到百发百中的效果。这是过去在日本学到的炮兵知识发挥了威力，而不了解实情的部下则都流露出。敬佩不至的神色。与蒋介石草此第二期作战计划，乃在大浦未失之时，由主集结兵力于右翼以取攻势也。是此时大浦失守，敌军逼近三河坝，此即竟存，竟存呐、啊！陈炯明束手无措，总部人员准备退却之时。与强制之时不退却，即改变计划，乃调右翼洪兆林，啊徐俊彦主力于中央反攻大埔，与不眠者三昼夜，且亲往火线指导，幸而一战获胜。这一段是蒋介石在粤军第二期作战计划辅记（ 1931年5月）这其中的一个记录。由于这一战成功，得到总司令陈炯明的倚重，但却反而引起同僚的妒忌，诸多诽谤，因而感到很难再和这些人共事于粤军，乃于31日提出辞呈，去往汕头。陈炯明于翌日派专人贺函前来慰留，欲于朝安册次，函中有“粤军可百败”。而不可无兄一人之语，那意思是说，岳军可以拜一百次，但是也不能没有蒋介石，就是蒋兄您一人呐、啊，也不可以没有啊，这样一个比较说，就是说对于蒋公的一个倚重。八月八日，参谋长邓铿又派代表到。汕头强留也以决心离去，于三日到达香港，与老同志廖仲恺、朱之信、居正等位。晤面。回到孙文当时所在之地的上海，是在十八日的夜晚。